0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные новости автомобильной жизни и всякие инициативы разумные, причудливые, которые могут изменить нашу автомобильную жизнь. Сегодня все эти новости и тенденции мы обсуждаем с нашими гостями. Это координатор общества синие ведерки Петр Шкуматов. Петр, приветствую вас здравствуйте. в нашей студии. И член общественного совета при департаменте транспорта Москвы Александр Евсин, известный также как блогер Евгений Шульц. Александр, приветствую вас а, в нашей студии тоже. Итак, ну вот пройдемся по новостям о последней неделе, которые призваны, это называется, инициативы, которые призваны навести порядок на наших дорогах, которые иногда выходят, правда, боком, как мы знаем. Буквально на днях в Госдуму было внесено, после нескольких лет дискуссий на разных уровнях, был внесено уже официальный законопроект об обязательной смене резины. На зиму, соответственно, и, соответственно, на лето. Там предлагаются определенные сроки, что зимой нельзя будет ездить на летней резине вообще. Штраф 2000 рублей, потому что безопасность нарушается, что называется. И пробки и так далее, и так далее. А летом нельзя будет ездить на зимней шипованной, именно шипованной резине, потому как она тоже не годится для лета. И не говоря, о том, что разрушает наш асфальт. Ну, асфальт как-то у нас и так каждый год разрушается независимо шипы, не шипы. Вот. вот. ваше отношение к этой идее, насколько это разумно, или это только попытка пополнить бюджет по 2000 рублей с каждого, то да, может быть там в течение нескольких недель, пока вот эти переходы. Единственное, на чем можно будет ездить всегда, это зимние не шины. Такое ощущение, что это даже... Такое продвижение
1: вот этих либучек. Ну, на ну, них можно будет по этой версии ездить или летом и зимой, соответственно. Ну, собственно, есть все сезонная резина, на которой можно ездить и летом и зимой. Ну, она просто быстрее, быстрее изнашивается. Зато никакого шиномонтажа не надо делать. Но вот эта инициатива по поводу обязательной смены шин в течение определенного периода времени, она может привести к тому, что люди, которые ездят из региона в регион, а между регионами... Ну, вы сами понимаете, в одном регионе зима наступает раньше, в другом регионе наступает позже, особенно если двигаться... Более
0: того, законопроект
1: предусматривает возможность
0: региональным властям в зависимости от своих погодных условий немного сдвигать время начала этого
1: периода, конца этого периода, когда вот нужно все поменять так. Абсолютно точно. И в результате получится так, что водителям, которые и в том числе дальнобойщикам, кстати, которые ездят, например, с севера на юг или с юга на север им придется при пересечении границы региона либо платить штраф. Ну, допустим, вы въезжаете с юга на север, вы, допустим, на летней резине. И вынуждены либо шиномонтаж сделать, а для фуры это, между прочим, больше 10 тысяч рублей. Не и... говоря о стоимости самой резины. Ну, кон... которую... Нет, ну резину-то они имеют, просто вот этот вот бессмысленный шиномонтаж, он, конечно, очень сильно ударит по карману грузоперевозчиков. А грузовики исключить из этого нельзя, потому что если они будут
0: продолжаться так, как он сейчас есть, опять зимой встанет МКАД. Да? да, Они будут буксовать или рядом с кадом. Ну, сейчас кадом сейчас. Нельзя, допустим, ездить. Но ночью будут стоять и буксовать. Ну, насколько
2: я слышал, у грузовиков развесть шипованная резина?
0: Ну, там дискуссии были, когда после вот этих пробок гигантских на трассе Москва-Петербург правительство решило рассмотреть вопрос об обязательном переобувке грузовиков и фур, но ну, было много дискуссий, существует ли какая-то такая резина. Но это... Если мы возьмем просто легковые машины, которых все-таки большинство, нет ли здесь какого-то резона? Тем более в некоторых европейских странах, там, где ну, серьезный лед зимой, там, Норвегия, там, Финляндия, там что-то похожее есть. Там обязательно шипы тогда-то, и шипы нужно удалить, что называется, и одеть летнюю резину для другого периода.
2: Но резон -то какой-то есть, на мой взгляд, потому что, естественно... Летом эти шипы просто стирают асфальт Ну и вообще, в общем, нормальный человек, я думаю, не будет Ездить на шипованной резине летом Так если бы все были нормальные не понадобилось Такого количества Но... законов, если бы у нас все нормальные На дорогах были Ну как правило, все таки это не из-за какого-то умственного расстройства Не делается из-за того, что у человека там нет денег На смену резины, правильно ведь? А почему денег нет? Потому что, Потому что... Ума не хватает их заработать? Ну это такой социал-дервинистический
0: подход Все очень связано Петр. ну а ты считаешь, что это, в общем, ни к чему так не приведет, да? И Я даже опыта
1: западноевропейских стран северных нам не вполне указ. Ну конечно, потому что Норвегия это страна с единым климатом по всей стране. То есть там нет такого, что на севере странная зима наступает раньше, а на юге позже. То есть, там ну в
0: Осло там тепло, там теплые течения, но все
1: равно конечно. Ну все равно, то есть примерно все одинаково. Поэтому сравнивать, допустим, Норвегию или Финляндию с Россией, ну как-то довольно неправильно. У нас когда фура может проехать с допустим, с севера, там, из Питера прямо до Новороссийска и преодолеть несколько климатических поясов, это приведет просто к взяточничеству, то есть, грубо говоря, гаишники будут стоять вот в эти периоды, в эти там, полмесяца, месяц на границах регионов, останавливать дальнобойщиков и требовать с них денег, то есть, ну, или переобуться. На месте. месте. На месте, да. Месте. Но понятное дело, что водители фур, да и легковушек тоже. Ну, нету людей, которые будут с собой два месяца в году возить, да не в багажнике, багажник не поместится, в салоне четыре колеса для того, чтобы переобувать их при пересечении границы регионов. Понятно, понятно что это действие абсурдное, и в итоге приведет к тому, что деньги в виде чёрных такого нала будет перекачивать э, ну куда просто... обычно не перекачивать куда, да, куда обычно? обычно
0: понятно ну будем смотреть какие поправки уточнения будут внесены в этот ну, а закон вот, кстати
2: хотелось бы да. добавить мне кажется тут вообще следует шире ставить вопрос потому что на мой взгляд действительно там сотрудник ГАИ может потребовать смены резины ну потому что видите, что она явно не соответствует погоде вот не но в том... это и
0: сейчас в правилах есть если там меньше какого-то миллиметра там протектор ну, то он ну, имеет ну, право запретить эксплуатацию транспортного совершенно средства совершенно правильно да, но Любой это делать, но Практически
2: тогда не применяется, и понятно, что это не просто от того, что там гаишникам лень, а потому что технология вот этого вот, как бы предписания гаишного, оно не выполняется просто. И я считаю, что в этом смысле надо думать по поводу того, каким образом обеспечить технологические э, вот эти... Выполнение, выполнение уже имеющихся. Выполнение да, имеющихся. Тоже абсолютно логично,
0: Они а не придумывать какие-то новые довольно сложные в технологическом исполнении вещи. Следующая инициатива, которая из от, от депутатов Госдумы, Раздается это предложение в связи с несколькими трагическими случаями на наших дорогах, когда битыми дорожные хулиганы избили и в одном случае человек погиб на дорогах, ввести запрет на биты и приравнять их, как они говорят, к оружию дробящего ударно-дробящего ударно действия. Потому как есть биты правильные для бейсбола, вот специалисты говорят, определенной длины, определенного веса, и им они такие, ну, в общем, не представляют особенной опасности, судя по словам экспертов. А вот эти все так называемые сувенирные биты, которые у нас продаются на каждом углу, и которые многие теперь возят в багажнике, кто-то для самоуспокоения, кто-то для самоутверждения, вот предлагается их запретить. Вот какое идея у вас, какое отношение у вас к этому, с учетом того, что люди все таки гибнут от этих бит, под ударами этих бит.
2: Но отношения это как весьма странная инициатива, потому что в качестве вот этого оружия дробящего типа могут использоваться не только биты, а любые подручные предметы, там палки, ломы, арматуры, то есть что нам нужно все перечислить, что нельзя. Да вот напоминает, вот есть такой сериал «Интерны», да, там доктор Быков стремясь как бы... Проиллюстрировать тупость своих интернов, говорит, что я еще должен запретить, совать пальцы в розетки, там вот этот. Не надо запрещать предметы, необходимо запретить действия, которые необходимо запрещать. Они вообще-то и так запрещены Уголовным кодексом. То есть нельзя бить человека не ни, битой, да, ничем. Поэтому я не вижу вообще смысла в запрещении каких-то бит. Ну, логика здесь, наверное, в том, чтобы эти биты не продавались. Вот как, например, у нас не ну, а продаются
0: сейчас... в открытую, ну, так сказать, свободной продажи, травматика. Ну, ну, я... Справки какие-то там, да. Что человек не псих, постановку на учет, может быть, и с битами так вот ставить но, на учет у Но тут все-таки
2: стоило бы заметить, что это биты не для пробивания голов, они называются бейсбольные биты. То есть для игры в бейсбол. У нас, хоть это не самая популярная игра, тем не менее, она законом не запрещена. И при наличии такого запрета любой игрок в бейсбол попадает в разряд каких-то преступников. И потом необходимо еще помнить, что у некоторых людей, вот, к примеру, есть такой выдающийся спортсмен Валуев. У него такие кулаки, что, в принципе, думаю, они будут более эффективны, чем биты. Что ему вот руки запретить Валуеву из-за этого? Ну, распускать руки. А распускать ну, это опять руки же, же сейчас. Правильно. То есть это действие.
0: Да, это, 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 это действие. Это действие Петр, конечно. ну, судя по твоей улыбке, ты тоже как-то относишься скептически к этой идее, несмотря на то, что вы постоянно сталкиваетесь с ситуациями, когда битами по голове бьют на дорогах.
1: Ну, конечно, это то же самое, как вот депутаты хотели запретить. Запретить, точнее, не запретить, а лицензировать продажу спецсигналов, то есть мегалок, Вместо как того, это? что то есть, ну, то есть сделать продажу спецсигналов, то есть мигалок, там сигнально говорящих устройств. А их а разве можно устанавливать на машину на обычных Мы их с тобой можем установить? Нет, ну мы можем установить это где-нибудь у себя на даче там, и поиграться, да? но ездить по дорогам это действие вот как раз. Да? Нельзя. И за это предусмотрен крупный штраф и лишение прав, и плюс конфискация всех этих незаконных световых устройств. Так вот, вместо того, чтобы бороться с нелегальными мигалками, депутаты сказали, а давайте запретим их продажу. Очень интересно. И Или можно
0: провести из-за границы? Вы... Конечно. За конечно.
1: То есть, исходя из этой логики, если ты вдруг достал мигалку из-под полы, из черного хода, то вот, пожалуйста, ставь ее на крышу и езди. Но, конечно же, не... вот, вот эти вот попытки бороться с... даже, даже не со следствием, а с какими-то предметами, а не с конкретными преступлениями. Это увод вообще фокуса внимания всего общества от проблемы. Дело в том, что у нас проблема насилия на дорогах, она очень актуальна и... После того, как произошел громкий случай, когда охранники банкира Ерхова избили молодого студента на Дербеневской набережной, и это видео было снято на видеорегистратор и попало в итоге в сеть, это миллионы просмотров, и когда первоначально... Мы продолжим
0: этот, к сожалению, вынужден прервать, продолжим этот разговор буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей на Вестях АФМ. «Авторасборки».